0: Hallo zusammen, vielleicht erinnerst du dich ja, vor zwei Wochen bin ich in der Folge Wie du die papa kind stärkst, trotz wenig Zeit im Podcast darauf eingegangen, welchen Herausforderungen man sich so als moderner Vater heutzutage gegenüber sieht. Heute möchte ich mit dir einen Schritt weiter gehen und schauen, wie es trotz aller Vorsätze das Kind gemeinsam zu betreuen, denn jetzt wirklich dazu kommen konnte, dass ihr plötzlich ein Mamakind habt. Also im Klartext sprechen wir heute über die sogenannte Bindungspyramide und wir thematisieren natürlich auch, welche Strippen ihr ziehen müsst, um aus einem Mama-Kind auch ein Mama-Papa-Kind zu machen. Oder ein Mama-Mama-Kind oder ein Papa-Papa-Kind. <lacht> Alles klar, legen wir mal los. Das erste Jahr gehört nun mal der mama als ich das gehört habe, haben sich mir ein bisschen die Nackenhaare aufgestellt. Wenn ich jetzt mal an mich denke, also wenn ich komplett das erste Jahr Alleine für unser Kind zuständig wäre. Ich glaube, ich würde äh, nach drei Stunden Schreien im Kreis rennen nicht, weil ich mein Kind nicht liebe, sondern weil es mich sehr entlastet, wenn wir das auf mehreren Schultern hier verteilen. Und ich finde diese Haltung, dass das erste Jahr nur der Mama gehört, ein bisschen problematisch Und warum? das möchte ich euch gerne in dieser Podcast Folge erklären. Denn Bindungsbeziehungen und Bindung, die entsteht, ist variabel. Ein Mensch kann sich ganz unterschiedlich an Menschen binden, sowohl in Bezug auf die Qualität als auch in Bezug auf Intensität. Im ersten Jahr entsteht nämlich eine sogenannte Bindungspyramide. Die Person, die die Signale und Bedürfnisse des Kindes am treffsichersten beantwortet, steht dann ganz oben quasi. Und manchmal kann es halt vorkommen, dass man durch diese ganz typische Bindungspyramide, die völlig normal ist und auch ein Stück weit zufällig entsteht, dass durch diese Hierarchie ein Ungleichgewicht empfunden wird. Ein Ungleichgewicht zwischen Mama und Papa, der eine hat die bessere, intensivere Bindung und das kann natürlich dann auch wieder zu Streit und Frust führen, weil es sein kann, dass das Kind dann mit Papa mal fremdelt, das Kind lieber zu Mama will oder sich nur durch sie trösten lässt und die Mama einfach viel mehr Erfahrung in der Betreuung des, des Kindes gesammelt hat als der Papa, was dann zu Konflikten und zu Konkurrenzen zwischen den Partnern führen kann. Klar, in vielen Fällen kann nun mal die Mama das Baby schneller beruhigen, denn dem Baby ist der Körper der Mama mit Haut und Haar und Stimme und Geruch total vertraut. Das heißt nicht, dass Papa das nicht kann. Aber wenn dann noch zusätzlich auch noch gestillt wird, ist häufig die Mama der schnellste und Sicherste und einfachste Weg, um das Baby zu beruhigen. Das führt leider häufig dazu, dass dann Paare denken, ja, die Mutter ist unersetzlich, es geht halt bei viel schneller bei ihr und vielleicht liegt ihr das auch einfach total im Blut. Ne? Die kann das einfach besser von Natur aus, aber es ist einfach nicht von Natur vorgegeben, dass Mamas das besser können und dadurch an der Spitze der Bindungspyramide stehen es liegt auch ein bisschen an euch, wie spitz diese Pyramide ist, also wie stark sich das Kind wirklich nur auf eine Person fokussiert oder wie schnell es sich in bestimmten Situationen auch von anderen Personen betreuen lässt. Auf langfristige Sicht ist das echt wichtig, auch für euer Wohlbefinden, und eure Ressourcen, wenn ihr merkt, dass euch das sehr herausfordert, dass sich das Kind nur von einer Person betreuen lässt. Da kann man dann wirklich nochmal drauf schauen und schauen, wie kann man es denn erreichen, dass das Kind auch bei anderen Personen glücklich ist. Wie war das denn bei euch? Ihr wart euch doch bestimmt vor Geburt auch ein, ich habt euch unterhalten, es war für beide klar, wenn das Baby da ist, werdet ihr euch gegenseitig entlasten und Papa oder die zweite Mama oder der zweite Papa wird genauso für euer Baby zuständig sein, wie du als Mama. Er oder sie wird auch trösten, vielleicht auch das Fläschchen geben, wickeln und in den Schlaf begleiten und ihr werdet ein super Team sein, doch ehrlich gesagt die Realität trifft manchmal hart. So haben wir uns das auch vorgestellt. Ähm, ja, manches klappt halt dann doch irgendwie nicht so, wie man sich das vorgestellt hat. Und äh, man hat den Plan ohne das Baby geschmiedet. Wenn ihr dann nach mehreren kräftezehrenden Abenden und Nächten die Erfahrung macht, dass euer Baby einfach... Mama-Kind ist und sich bei Mama viel schneller und trösten und beruhigen lässt, dann kommen natürlich die ersten Unsicherheiten und Konflikte auf. Denn es ist ja so, jedes Baby hat ein natürliches Saugbedürfnis und dieses sollte natürlich auch gestillt werden und durch diese Stillung des Saugbedürfnisses tritt natürlich relativ schnell der Erfolg ein, dass sich euer Kleines beruhigen lässt. Und das wollen wir ja auch. Wir wollen ja auch, dass das kleine Baby sich wohlfühlt und die Nähe und Geborgenheit spürt, die es auch braucht. Das kann aber natürlich dazu führen, dass der jeweils andere Partner das Gefühl hat, dass er halt nicht der Richtige ist, um das Baby zu beruhigen. Und manchmal verfestigt sich das Ganze dann so, dass es sich einfach total einschleift. Mama ist immer zuständig für Beruhigung und Bedürfnisbefriedigung des Kindes und Papa ist dann irgendwann so ein bisschen außen vor. Die Gefühle, die dann beim Papa oder bei der jeweils anderen Person entstehen, ist Kränkung, Verletzung, Frust, man fühlt sich einfach wie jemand zweiter Klasse, ein Elternteil zweiter Klasse. Einen kurzen Einwurf dazu. Es geht mir wirklich nicht darum, euch jetzt zu ermutigen, es unendlich auszureizen, wenn euer Baby nach Mama weint. Nur damit, in Anführungszeichen, auch mal Papa es beruhigen kann. Auf keinen Fall. Es geht um die Balance. Es geht um die Chance, die die beiden miteinander bekommen. Es geht jetzt mir nicht darum, lasst euer Baby die ganze Zeit weinen. Das wird sich schon irgendwann bei Papa auch beruhigen. Sondern findet da eine natürliche Balance. Wenn dann nach den ersten Wochen, in denen Papa meist Elternzeit oder Urlaub hatte plötzlich der Alltag einkehrt und heutzutage häufig noch Mama primär das Baby betreut dann stellt sich da natürlich eine Gewohnheit ein Du als Mama verbringst die meiste Zeit mit dem Baby und bist die sichere Bank. Du bist dann die Hauptbindungsperson, da ihr zwei bisher die meiste Zeit miteinander verbracht habt. Aber du als Papa, äh, dir kann es dann vielleicht schwerer fallen, das Baby zu beruhigen und zu trösten. Und das kann dann irgendwann dazu führen, dass einer sich überlastet und einer sich ausgegrenzt fühlt. Und das Kind lernt dadurch, dass nur die eine Person fürs Beruhigen zuständig ist. Um mal auf Sicht eures Babys zu sprechen... Würdest du dich denn jetzt noch mit der zweitbesten Lösung zufrieden geben, wenn die einfache, sichere, erfolgversprechende Lösung so nahe liegt? Wahrscheinlich nicht. Die Papas müssen sich also etwas mehr ins Zeug legen, um Babys Gunst zu erwerben. Es fühlt sich dann vielleicht erstmal an, wie eine Konkurrenz zwischen euch zwei, obwohl ihr das genau das eigentlich nicht wolltet. Ne? Es treten Gefühle von Verzweiflung, Unsicherheit, Frust auf und. Ja, das Selbstbewusstsein leidet auch, weil man will es ja schaffen. Ne? Man hat ja dann irgendwie auch den Ehrgeiz so, hey, das ist ja auch mein Baby. Ich möchte es auch beruhigen können. Und ja, auch der Papa kann eine... Ähnlich intensive Bindungen zu dem Baby aufbauen und die kindlichen Bedürfnisse genauso gut befriedigen. Es geht darum, dass euer Baby in Beziehung mit der Bezugsperson die Erfahrung macht, dass es der Umwelt nicht hilflos ausgeliefert ist, sondern das Vertrauen entwickelt, dass seine Bedürfnisse befriedigt werden. Und diese Erfahrung kann es natürlich nicht nur mit Mama machen. Also lasst uns mal schauen, wie kann das gehen? Euer Kind braucht kontinuierlich die Gelegenheit, gemeinsame Zeit mit anderen Bezugspersonen zu verbringen, so dass es auch da spüren kann, dass Bedürfnisse erfüllt werden. Es reicht nicht aus, dann immer mal wieder besonders schöne Aktivitäten gemeinsam zu verbringen, denn Bindung entwickelt sich in allen Handlungen des Alltags. Man braucht wirklich so diese... In der Fachsprache nennen wir das Activities of Daily Life, <lacht> um da eine Bindung herzustellen. Ne? Beim Wickeln, beim Anziehen, ähm, ja, beim Trösten, ähm, beim Spielen, beim Versorgen, beim abputzen Wirklich so bei den kleinsten Handlungen des Alltags kann Bindung wachsen. Und das Baby kann sich übrigens auch schon früh auf ganz unterschiedliche Strategien äh, der verschiedenen Personen einstellen. Das heißt, auch wenn Person A anders tröstet als Person B, können beide Strategien zum Erfolg führen. Es gibt nicht die eine richtige Verhaltensweise. Man liest ja oft diesen Satz, ja, akzeptiert doch, dass Papa es anders macht. Er macht es nicht besser oder schlechter, er macht es halt anders. Ich finde, das klingt oft so, als würde das anders einfach ein Synonym sein für nicht so gut. Deshalb sage ich hier einmal ganz klar, verschiedene Strategien können zum Erfolg führen. Es gibt nicht die eine richtige Verhaltensweise. Manchmal hört man ja so oder liest in irgendwelchen Artikeln, dass es ja einfach auch Mütter gibt, die sogenanntes Maternal Gatekeeping machen und die dann die Fürsorge für die Familie in besonders dominanter Weise für sich beanspruchen, sich als alleinige Expertinnen für die Familie und die Versorgung der Kinder sehen. Ich möchte einmal ganz klar dazu sagen, dieser Ursprung, dieser Ausprägung ist eine Ausprägung einer Bindungsstörung und ist eine Kombination aus tiefen psychologisch verankerten Prägungen und Erfahrungen und aus gesellschaftlich gewachsenen Strukturen. Ich bin darin keine Expertin. Ich möchte jetzt nur einmal sagen, dass das sehr, sehr selten in dieser dominanten Art vorkommt. Und ich das eigentlich fast noch nie so in der Art erlebt habe, wie ähm, das oftmals so lapidar dahergesagt in irgendwelchen Artikeln steht. Ich finde es ein bisschen einfach, da der Mutter die Schuld zu geben, sondern ja, sie lässt den Papa ja einfach nicht, wenn so einfach ist es nicht und so häufig tritt dieses Maternal Gatekeeping auch einfach nicht auf. Also, lass uns doch mal zurückgehen. Wie gesagt, wenn es für eine Person schwieriger ist, das Baby zu beruhigen, dann treten ja, wie gesagt, oft ja, Verzweiflung, Unsicherheit, Frust auf, das Selbstbewusstsein leidet. Und wenn das Selbstbewusstsein deines Partners eh schon angeknackt ist, dann ist es natürlich nicht hilfreich, Tipps von dir als Mama zu kriegen, wie jetzt was zu tun ist. Ne? Ähm, wie gesagt Mehrere Strategien können zum Erfolg führen und wichtig ist, dass beide Personen, die für das Kind zuständig sind, Gelegenheit bekommen, eigene erfolgreiche Strategien und eigene Rituale zu entwickeln. Ich habe jetzt noch mal ein paar Tipps mitgebracht, was das jetzt konkret für euren Alltag bedeutet. Tipp 1: Gebt eurem Baby das Gefühl, auch bei Papa bist du sicher und auch er kann dir helfen. Aus einer inneren Haltung heraus. Denn es kann sonst auch wirklich zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung kommen. Wenn die Mama überfordert ist und eigentlich Entlastung braucht, geht sie vielleicht innerlich auch ein Stück weit schon auf Distanz zum Baby und erhofft sich Entlastung durch den Papa. Dann vermittelt sie ihrem Baby, Mama ist da, aber nicht präsent. Und das spürt das Baby natürlich, wird dadurch wieder verunsichert und braucht dann erst recht die Gewissheit, dass alles gut ist. Und in dieser Situation ist es dann für den Papa oder die jeweils andere Person noch schwieriger, das Baby zu beruhigen und zu trösten. Hilfreich ist dann, wenn der Papa schon vorher Erfolgserlebnisse und schöne gemeinsame Situationen mit dem Baby hatte. Der zweite Tipp ist, haltet euch beide zurück, wenn der jeweils andere gerade zuständig ist. Gebt euch die Gelegenheit, Dinge auszuprobieren und Strategien und Rituale zu etablieren. Sowohl für dich als Mama war es mal neu oder ist es vielleicht auch manches noch neu, als auch für dich als Papa. Wenn ihr es gerade nicht schafft, wirklich ein Team zu sein und gemeinsam zu überlegen, okay, was könnte unser Baby jetzt halten, dann haltet euch beide zurück, wenn der jeweils andere, wie gesagt, zuständig ist, damit man nicht das Gefühl hat, es guckt einem jemand über die Schulter. Noch schöner ist es natürlich, wenn ihr wirklich gemeinsam überlegt, so hey, was glaubst du, was könnte es jetzt sein? Meinst du, ist es die Windel? Sollen wir das nochmal ausprobieren? Oder komm, ich bin einfach da, wenn du das weinende Baby auf dem Arm hast und sag mir Bescheid, wenn du Entlastung brauchst, dass ihr ein Team seid. Der dritte Tipp ist, Mama-Phasen sind normal, Papa-Phasen sind normal. <lacht> Bei jedem Kind treten gelegentlich Phasen mit großem Nähebedürfnis auf und äh, mal mag das Kind den einen lieber, also es mag natürlich nicht den einen richtig lieber, aber mal holt es sich bei der einen Person das ab und mal holt es sich bei der anderen Person lieber das ab und es ist wichtig, dass ihr beiden akzeptiert, dass es immer mal wieder Phasen gibt, in denen einer von beiden ganz besonders wichtig ist, zum Beispiel bei Entwicklungsschüben. Das Kind ist da sehr kompetent, sich genau das bei der Person ja, abzuholen, wo es das wirklich gerade kriegen kann. Der vierte und letzte Tipp, versucht es nicht persönlich zu nehmen, wenn mal jeweils der eine oder die andere bevorzugt wird. Es wird immer mal wieder im Leben des Kindes Mama- oder Papa-Phasen geben und es ist nicht unwahrscheinlich, dass sich das Ganze irgendwann umkehrt und euer Kind bei bestimmten Situationen nur noch nach Papa verlangt. Auch das ist normal. Mein Tipp hierbei ist, nehmt es bitte nicht persönlich, auch wenn es sich jetzt leichter anhört, als es wahrscheinlich ist. Ja, das scheint ja hier zur Gewohnheit zu werden, dass ich immer beim Schneiden feststelle. Moment, da musst du nochmal was ergänzen. Das habe ich ja bei einer der letzten Folgen schon mal gemacht. Mir ist jetzt gerade aufgefallen, ich spreche die ganze Zeit vom Baby. Vielleicht liegt das daran, dass ich in meiner eigenen kleinen Baby-Bubble hier bin. Aber natürlich bezieht sich... Alles, was ich euch gesagt habe, das ganze now -Wow auf Babys und Kleinkinder natürlich. Denn es kann sich ja auch so bereits verfestigt haben und sich so entwickelt haben. Und dann versteht ihr, wie das denn im ersten Jahr dazu kommen konnte. Und meine Tipps, ganz ehrlich, die sind altersunabhängig. Da braucht ihr keine Sorge haben. Oh, die spricht ja nur von Babys. Bezieht sie sich denn nur auf das Alter? Nee, keine Sorge. Ich beziehe mich auf das gesamte Kleinkindalter und Bindung und Zuwendung und Geborgenheit und die qualitativ wertvollen Momente in Alltagshandlungen nutzen, das kannst du wunderbar auch mit einem Kleinkind. Also keine Sorge. Du siehst, um aus einem Mama-Kind ein Mama-Papa-Kind zu machen, braucht es auf jeden Fall gutes Teamwork von euch als Eltern und letztendlich gemeinsame Zeit von eurem Kind mit beiden von euch in ganz normalen Alltagssituationen. Ich weiß, dass es leichter gesagt ist als getan. Also wenn... Papa zum Beispiel noch Vollzeit arbeiten geht. Ne? Es gibt aber einige Strategien und Tipps, wie ihr trotz wenig Zeit im Alltag es schaffen könnt, dass ihr Alltagssituationen nutzen könnt, um Bindung wachsen zu lassen. Und um dich hierbei zu unterstützen und zu begleiten und das mit dir zu reflektieren, veranstalte ich am 2. und am 9. September einen Online-Workshop, wie du die Papa-Kind-Bindung trotz vollem Terminkalender stärkst. In diesem 90-minütigen Workshop erkläre ich dir meine erprobten Tipps und Tricks, um die Papa-Kind-Bindung trotz wenig Zeit im Alltag zu stärken. Brauchst du auch Hilfe, um aus eurem Mama-Kind ein Mama-Papa-Kind zu machen? Dann melde dich gerne an. Ich freue mich auf dich. Es können sowohl Mamas, Papas als auch Paare teilnehmen, denn das Thema ist natürlich für die ganze Familie relevant. Den Link zum Workshop findest du in den Shownotes und natürlich auf meiner Website. Falls du nicht teilnehmen kannst aus Terminkollisionen, weil du gerade das Kind ins Bett bringst oder was auch immer, es wird auch eine Aufzeichnung geben, die dir natürlich auch zur Verfügung gestellt wird. Ich freue mich auf dich und wünsche dir bis dahin einen wunderschönen Tag. Deine Annika. Das war die heutige Folge des Deine Familienbande Podcasts. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet und zugehört hast und hoffentlich auch ein bisschen